0: Marc, aujourd'hui, on va passer à travers 58 groupes.
1: Oui, oui, on a encore de nouveau rencontré l'homme, le mythe, la légende, Greg.
0: Greg de Muzinck. Et euh, au moment où on a enregistré l'émission avec Greg, euh, le groupe de Distillers devait être au Hellfest et il nous a suggéré d'aller les voir. Malheureusement, ils sont plus là. Non, ils seront remplacés par The Mazingers le 18 juin sur la main 2. Donc, ce que Greg vous dit, là, euh, ce petit bout-là, juste ce petit bout-là, c'est long de même,
1: hein? ça dure quoi Pas long. Prenez, <rire> prenez pas trop au pied de la lettre. Mais euh, cette année, quand même, où elle fait l'année dernière, il y avait eu énormément de changements, de band, de tout le, le line-up euh, euh, à, à, à la dernière minute fait qu'on a eu quelques petits changements cette année, mais vraiment beaucoup moins que l'année dernière. Jusqu'à date, oui,
0: jusqu'à date, ça va être c'est beaucoup plus simple. Donc, avant de vous laisser avec Greg, je vous rappelle que on est dans les locaux du 5 Cinquième Baron, podcast au deuxième étage. On veut les remercier du fond du cœur de nous laisser utiliser l'espace. Et si vous voulez écouter la version audio de tout ça, elle est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Spotify. Tu en ami sur un
1: gros paquet de plateformes. Là, je sais même pas toutes les nommer. Ils vont bien les trouver. Bon.
0: La meilleure place pour trouver tout c'est sur notre site auportede.ca et évidemment ben vous êtes sur la bonne chaîne. Fait que on les laisse tout avec Greg et ah il y a ta face et moi la ma face aussi là-dedans.
1: Comment ça nos faces là-dedans
0: ben, dans le vidéo l'entrevue avec Greg on est là.
1: Ben oui, on est toujours là. Ok, ça se passe bien Fait que je les laisse pas juste avec Greg Ben non, on va être là aussi Colin On, on va vous accompagner Parce que Greg quand il part, il n'arrête pas Fait qu'il faut qu'on soit là pour le modérer un petit peu
0: Bienvenue aux portes de l'Elfest 2023 Avec Musique Donc, on n'avait pas le choix, on retourne et il faut garder nos bonnes habitudes et on a invité Greg de Muzinck à venir nous parler des bands qu'on connaît peut-être un peu moins. Encore une fois, les gros noms, les gros Kiss, on les connaît, on connaît Iron Maiden, on connaît Testament, mais il y a plein de bandes qu'on connaît moins. En tout cas, je parle pour moi puis c'est là, Greg, où j'ai absolument besoin de ton aide pour découvrir certains groupes. Tu nous avais fait des suggestions merveilleuses l'année passée. Et là, ben, comme on y retourne, ben, on a encore besoin de ton aide.
1: Oui, puis, puis, puis là-dessus, Eric, je veux juste dire, depuis l'aide qu'il nous a offert l'année dernière, moi, Greg, dans ma tête, c'est l'homme, le mythe, la légende, maintenant. Ça a été incroyable, puis il a fait en sorte que notre édition de l'année dernière a été fantastique. J'ai découvert des belles incroyables grâce à lui.
0: Donc, on te ouais. met encore une fois sur, euh, sur la sellette, mon cher Greg. Euh, au moins, tu as eu le temps de regarder l'affiche parce qu'elle est sortie depuis un petit bout de temps. Euh, tu as eu le temps de peut-être faire le tour de certains groupes que tu connaissais un petit peu moins, puis de nous sortir euh, des petites perles qu'il faut découvrir.
2: Mmh. Ben déjà, merci à vous hein, pour, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de, de, de venir échanger avec vous. Et puis, euh, oui, effectivement, j'ai décortiqué cette affiche. Et il euh, et y, a, y a quand même pas mal de petites pépites à aller dénicher sur, sur les petites scènes souvent, mais pas que. Euh, donc effectivement, je vais essayer de vous en, vous en présenter quelques-unes et j'espère que ce sera des belles découvertes pour vous parce que c'est aussi ça la force du Hellfest. C'est des gros mastodontes sur les euh, main stage et en tête d'affiche sur toutes les scènes. Mais en milieu de journée, il y a des trucs extraordinaires et, et on peut parfois passer à côté d'un truc unique que vous verrez peut-être que qu'au Hellfest. Donc, euh, donc voilà, je vais essayer de vous en parler euh, de quelques-uns. Puis
0: cette année, les découvertes, Tant qu'à moi, vont peut-être être un petit peu plus difficiles, étant donné qu'ils ont déplacé la vallée, euh, donc près de la Warzone, ce qui nous permettait l'année dernière, les années précédentes, trois tentes une à côté de l'autre. On avait juste à se déplacer rapidement. Là, ouais. il, va falloir, il y a des choix qui vont peut-être être un petit peu plus déchirants, puis peut-être des découvertes qu'on ne fera pas, là.
2: Non, c'est vrai que ce déménagement, ça, ça va être un peu l'inconnu, hein, parce que y a, dans le public de la vallée, il y, y en a qui allaient beaucoup sous la temple, euh, parce que sous la temple, on, on retrouve pas mal de post-rock, de post-métal, de métal un peu expérimental, donc c'est un peu dans l'esprit euh, du public de, de la vallée. Et le fait de l'excentrer vers la warzone, il euh, y a déjà des gros dilemmes qui vont avoir lieu, euh, parce que se faire la transversale à chaque fois maintenant... Euh, euh, Temple Valley, ça, ça, ça prendra forcément un petit peu plus de temps qu'avant, mais bon, écoute. Mais, Alors... mais je
1: me dis en contrepartie, moi, la Warzone, je la trouvais loin, donc aller partir, puis jusqu'à la Warzone, voir... ouais. là, si dans un même coin, j'ai la Warzone, puis pas très loin, j'ai la vallée, peut-être ça va me faire un argument supplémentaire pour plus souvent, OK, je traverse tout le site, puis je m'en vais de l'autre côté.
2: C'est vrai que la vallée, euh, en tout cas de mon point de vue, c'est la scène dont... pas. Une des... enfin, oui c'est la scène dont on parle le plus je trouve euh, euh, au Hellfest euh, parce qu'il y a toujours des moments extraordinaires qui se passent sous cette tente et, et chaque année il euh, y a des anecdotes sur un, un concert totalement fou qui a eu lieu sous la vallée euh, mais on oublie que la Warzone c'est vraiment une, une scène unique déjà pour son ambiance, la manière dont elle est construite et puis il y a quand même de, de sacrés groupes qui y passent, des vraies légendes du punk. Euh, des, des, gros, des gros groupes de Metalcore euh, plus modernes. Et, euh, et moi, j'ai un collègue avec qui je pars chaque année qui lui fait quasiment tout son festival à la Warzone et il me raconte parfois des anecdotes. Euh, il s'y passe des choses. Donc voilà, ce déménagement va peut-être permettre euh, d'aller de, de, bah, découvrir des, euh, des nouveaux trucs <rire> qu'on n'aurait pas fait si ça n'avait pas déménagé.
0: Totalement, totalement. Et es parlant de, de, de gros bands sur la Warzone, il euh, y aura Black Flag et au oui. moment où on se rencontre, Demain, nous, on va aller les voir euh, sur scène dans un, okay. un petit euh, ouais, yes, <rire> milieu de Black C'est bon,
2: génial. Donc, on va génial. les voir sur
0: scène dans un petit environnement. C'est euh, une salle de peut-être, euh, j'ai jamais été, mais je pense que c'est 5 à 600 personnes. Ah oui. Donc, on les verra avec 5 à 600 personnes ce, demain soir et euh, à la Warzone devant des milliers de personnes cet été. Ça, je trouve ça, ça va être le fun de voir le contraste entre
1: les deux expériences. Ça dépend. Euh, attendons le spectacle de demain, puis on verra à partir de là si on veut les revoir à la Warzone et tout. Là, Il y a ça aussi. Mais j'imagine que oui. Ben <rire> oui, j'imagine aussi.
2: Parce que quel est le line-up de Black Flag actuellement Je me posais la question parce que Henry Rollins, il n'y est plus. Non, il n'y est plus là.
0: Il est plus. Et, et j'aimerais te dire le nom du, du nouveau chanteur. Ouais. Euh, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est le nouveau chanteur qui est là quand même okay. depuis plusieurs années, après, après Rollins. C'est euh, lui qui est là depuis ce temps-là, puis c'est lui qu'on qu va voir. Et si je ne me trompe pas, les trois autres membres restent les mêmes que dès, dès, depuis le début. OK. C'est sous toute réserve.
2: Là. Non, mais ça va être sympa, effectivement, dans un, une petite salle comme ça, intimiste, 500-600 personnes, ça va être sympa.
0: Ah, ça va être vraiment, va être vraiment, temps. vraiment le fun. Donc, maintenant, moi, je sais que dans les petits groupes, je veux aller voir Bloody Wood, mais il n'y a pas juste ce groupe-là. Il y, ah, y a sûrement ouais. d'autres que tu peux me suggérer.
2: Donc, vous voulez qu'on qu démarre? Eh,
0: eh bien, oh, c'est oui. certain. On est prêts. On prend des notes, Marc. Tu as un crayon, pas un papier. Crayon, papier, agent, euh, deux jours par jour. Go! <rire> Parfait. Nouveau running order.
2: Allez. Euh, eh bien, on, euh, on va faire ça par jour. Je vais essayer de vous sortir euh, 5, 6... Euh, Petit groupe par jour qu'il faudra absolument aller voir. Et euh, on, on démarre tout de suite le jeudi, euh, tout premier concert de la journée. Donc, il faudra, faudra bien arriver à l'heure. Euh, car dès 16h30, sous la Temple, moi, je vous conseille d'aller voir Black Braid. Black Braid, qui est un one-man band. Euh, C'est du black metal. C'est... Euh, comment vous décrire ça C'est du... Euh, la personne qui tient ce projet est un, un Native American, comment, comment oui. vous dites? Ah, oui,
1: autochtone, En fait, je pense qu'il est d'origine Mohawk, de, de dans les adirondacks ici. En fait, on est vraiment pas très loin, euh, mais c'est ça. Ça se veut à la fois black metal. Je sais pas, il m'a intéressé celui-là, il a accroché. J'ai vu qu qu'il, c'est un des, des rares qui, qui était pas loin de chez nous, et euh, mais je le connaissais pas du tout. Mais euh, ça, ça déménage. C'est un, autocht un autochtone, du coin.
2: Donc, c'est ça. En fait, il s'inspire de la culture amérindienne et, et plus indienne. Alors, je ne sais pas si le terme est péjoratif ou pas, mais en tout cas, pour, pour, pour contextualiser sa musique, il y a pas mal de sonorités euh, qui sont euh, bah, exotiques. Et, et le mélange fonctionne à merveille. Et c'est vraiment tout un univers. Euh, donc, voilà, pour démarrer ce, cette édition 2023 du Hellfest, je pense que ça peut être une première belle sensation il euh, n'y aura pas forcément grand monde à ce moment-là. Et ça peut être la première belle découverte. Mmh.
1: Euh,
2: sinon, moi, j'ai noté un petit peu plus tard. Alors, pour le coup, sur le Main Stage 1, euh, Generation Sex, qui est en fait un super groupe euh, qui est une fusion de deux formations. Euh, fusion des Sex Pistols et euh, de, euh, de Génération X, donc deux groupes de punk, où en fait les membres, euh, les quelques membres survivants et restants, se sont réunis au sein d'un même projet. Donc ils ont même fusionné leur nom en Generation Sex. Et donc c'est un super groupe de punk, rock, anglais, euh, d'inspiration 70s. Et, et, et c'est un truc que vous ne verrez bah, nulle part ailleurs. En fait, c'est un groupe qui va être éphémère, qui va sûrement faire une seule tournée. Et, euh, et voilà, les, les quatre musiciens qui vont être sur scène seront des véritables légendes euh, du, du punk, et il faudra y aller, quoi. Il faudra y aller.
0: Oui, un répertoire qui va se baser beaucoup sur, sur euh, Generation X puis les Sex Pistols. Donc, quand est-ce qu'on a eu la chance de les voir en spectacle? Je, je, je nous regarde les trois. Je pense qu'on était un peu, <rire> peu jeunes pour aller les voir en spectacle. <rire> c'est l'occasion. Ouais, euh, je
1: voulais juste noter que, tu sais, de, de Sex Pistols, c'est Paul Cook, le drummer, et Steve Jones, le guitariste. Et là, Steve Jones a sa propre série sur sur Disney. <rire> D'accord. Donc, la chaîne Disney a fait une série sur les Sex Pistols, mais axée sur la vie de Steve Jones.
0: Oui, que j'ai regardé, qui est hyper intéressant. Je me demandais où tu t'en allais avec ça, mais oui, je l'ai regardé, c'est très, très intéressant. Euh, il y a plein de surprises là-dedans, d'ailleurs. Euh, la petite amour, euh, la petite relation amoureuse qu'il y a eu avec... Euh, ah, j'oublie son nom, mais qui est devenue chante chanteuse. Très connue, oui, exactement. Donc, ça va, être, ouais, ça va être un très bon spectacle. Puis Billy Idol, évidemment, est là pour chanter. Euh, Ce serait super.
2: Ce serait super. Donc, si je ne l'ai jamais vu. Bon, est, il est déjà passé plusieurs fois au Hellfest. Après, je ne crois pas qu'il soit prévu dans le line-up, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Euh, on, effectivement, ça pourrait arriver. Euh, je vous en parle, mais bon, c'est un groupe connu. Candlemass euh, sous Altar, euh, groupe majeur du Doom, du Doom Metal. Euh, voilà, c'est toujours euh, des, des concerts extraordinaires, Candlemas au Hellfest, donc celui-là, il, il, euh, il faudra y aller, et euh, parmi les autres belles découvertes de la journée, moi j'ai noté The Soft Moon, qui passera sous la vallée, enfin sur la vallée maintenant on va dire, parce que c'est plus une tente, à 21h30, Là, c'est un, un mélange de, de noise rock, de shoegaze, de, de, de post-metal. Enfin, c'est un mélange de beaucoup de sonorités. Et, et je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est un côté un peu tripant, assez, euh, assez ambiant, presque, par moment. Euh, ça, ça peut être un, un, un très, très bon concert. Très, très bon concert. Euh, je, bon, je continue de dérouler. Oui. Euh, ce jour-là, pour moi, alors bon, il y a, y a deux groupes euh, qu'on verra peut-être pour la toute dernière fois. Bien évidemment, Kiss, même s'il ne faut jamais dire jamais avec Kiss, puisqu'on s'était déjà dit la dernière fois que ce serait la dernière. Et surtout, Fishbone, sur la Warzone. Fishbone, les, les, les piliers du, euh, du Ska, du Ska Punk, euh, qui, euh, je ne sais pas, ils ont au moins 40 ans de carrière, Fishbone, 30, 40 ans de carrière. Et euh, c'est assez incroyable de, de les voir là. Donc. Euh, il faudra y aller. Et puis moi, j'ai noté Catatonia, sous Altar. Oui,
0: qui nous avait lâchés à la dernière minute l'année passée. On devait aller les voir. Puis malheureusement, ils ne sont pas venus en France du tout. Ils se sont même pas déplacés. C'est ça. Donc, c'est un retour.
1: C'est Eric, ont décidé de laisser faire. Oui, je comprends.
0: Je comprends, mais moi, ils font maintenant partie de la liste des groupes que j'ai envie que j'ai envie de voir encore cette année.
2: Alors, moi, je suis très, très fan de Catatonia. C'est toujours des, des, des grosses émotions en, en concert et même sur album. Et, et j'ai jamais été déçu. Et voilà, j'espère vraiment qu'il n'y qu aura pas de rendez-vous manqué cette année.
1: On l'espère. Bon, voilà
2: pour
1: la... Oui? c'est ça, oublie pas, là, Black c'est au tout début de la, de la journée. Catatonia, c'est le dernier spectacle de, de la journée, là. Ça commence à 1h05 du matin. fait que ça va être une grosse journée.
2: Grand écart. Ouais. Après, c'est une petite journée. La journée du jeudi, elle démarre à 16h. Ça, ça va aller parce que les autres journées démarrent dès 10h30. Mm -hmm. Et là, effectivement, ça va être un peu plus, un peu Mais plus nous, tendu. Mais
0: nous, on a la chance, Greg, si on reste à l'heure de l'Amérique du Nord, que ce soit parfait pour notre, notre horloge interne, puisqu'on est 6 heures plus tard.
2: C'est vrai. C'est vrai. Ou plutôt Ouais, Six heures plus tôt.
0: Donc, on garde ça. Fait que ça ne paraît pas une journée comme ça, même si on se couche à 2 heures du matin. C'est comme si on se couchait à
2: 8 heures le soir. On est correct. Facile. <rire> Trop facile. <rire> du coup, le lendemain, le vendredi, bah là, pour le coup, il faudra se lever tôt, très tôt, puisque dès 10h30 sur le Main Stage 2, il y aura un groupe qui s'appelle Vendid. Euh...
1: Ah, ça, c'est les jeunes, là, les, les, les kids des autres, là
2: ça, ce sont les enfants, du moins il y a deux enfants de membres de Slipknot, en l'occurrence le, le fils du clown et le fils de Core Taylor, euh, qui font… Moi, je euh, suis le sp... fils du clown C'est un peu ça, ça <ouais.
0: rire> Mais, Imaginez la journée, euh, j'amène mon père à la maison, à, à l'école pour parler de son travail,
1: <rire> il arrive avec
2: la face <rire> de <Le> clown <rire> Ouais. mais euh, voilà ça déménage c'est euh, pas que les fils d'eux franchement il, il y a grosse énergie alors la musique ressemble beaucoup à ce que font euh, leurs paternels mais, euh, mais voilà il faut y aller parce que c'est euh, ils ont envie de prouver justement qu'ils sont, euh, qu sont pas que les fils euh, les fils des membres de Slipknot. et ça, ça va réveiller ça. En tout cas, tous ceux qui seront au camping euh, je peux déjà vous annoncer qu'à 10h30 ils seront réveillés quoi qu'il arrive euh, ensuite un tout petit peu plus tard vers euh, midi sous la temple un groupe qui s'appelle Belenos que moi j'ai euh, eu la chance de voir l'année dernière dans un festival euh, black metal là on est sur du pagan black euh, j'aime beaucoup leur univers c'est assez euh, presque féerique, alors ça reste du black hein, à des moments ça, ça devient très vénère il y a toujours ce chant euh, ce chant hurlé très strident euh, voilà mais mais euh, l'univers est chouette et, et ça peut plaire même à des gens qui ne sont pas fans de black. Moi, moi à la base, je ne suis pas un grand fan de black metal et dans ce festival de black, ça avait été un calvaire du début à la fin et, et, et c'était le, le, le seul groupe que j'avais trouvé euh, intéressant. En plus, j'ai pu échanger avec le leader, c'est un mec adorable. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez euh, vous faire un concert de black sur le, sur le festival, c'est celui-là qu'il qu faudra aller voir. Fantastique. Euh, tout de suite après, sur les Main Stage 1, il va y avoir The Choir Boys. Alors, The Choir Boys, c'est un, un vieux truc. En fait, c'est une légende du hard rock anglais du début des années 90. C'est un groupe qui n'a qui, qui a pas connu un immense succès, qui a splitté assez rapidement et, et qui revient. Et... Et franchement, c'est cool. Franchement, alors bon, euh, ça reste un peu dans l'esprit Deep Purple. Ça, c'est euh, voilà, c'est du hard rock très classique. Mais mais voilà, c'est euh, c'est pour le coup une bonne occasion d'aller euh, d'aller voir un groupe que, que pas grand monde a dû voir en live. Et
0: ouais. de relaxer ses oreilles un petit peu.
2: Oui. Il, il, il y a
0: un moment il y a un moment donné l'année passée où j'ai fait ok je suis tanné de me faire crier après. Allons
2: <rire> voir. Je suis voir pas venu pour me faire disputer. <rire> <rire> Euh, du coup, bah, on, on reste sur les stages puisque euh, le concert suivant sur le main stage 1 à 13h30, c'est British Lion. Ah oui, ça c'est donc... le,
1: le, le bassiste d'Iron Maiden, ça.
2: Exactement, oui. c'est le side project de Steve Harris d'Iron Maiden. Okay, je me euh... demande,
1: est-ce qu est que ça va être un... J'ai jamais entendu uh, uh, British Lion, mais je me demande, est-ce que ça... Les airs de bass, ça va être. On dirait que c'est la ligne de bass classique d'Iron Maiden, puis Steve Harris, je l'associe juste à. Juste... Ouais,
2: c'est un peu différent. C'est euh, à la croisée du. Ouais, c'est du Harden Evie, on va dire. Euh. C'est moins impactant qu'ailleurs de Maiden. Il n'y a, a pas ces twin guitars hyper, hyper chiadés qu'on peut retrouver chez Maiden. Mais, mais, mais voilà, moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont sorti deux albums. Je les avais trouvés plutôt intéressants. Donc voilà, quitte à être devant les main c'est l'occasion. Puisque encore après, euh, toujours sur le main stage 1, donc ça alterne un hein, main stage 1, main stage 2, mm -hmm. mais encore après sur le main stage 1 à 15h, il y a un groupe qui s'appelle Illigant Weapons. Un tout nouveau groupe, un super groupe, euh, dont le premier album sortira en mai. Et c'est un groupe qui est formé, euh, excusez du peu, à la basse Rex Brown de Pantera, le batteur actuel de Judas Priest, Richie Faulkner, le guitariste soliste de Judas Priest et Ronnie Romero, qui est pour moi le plus grand chanteur actuel actuel de la scène métal. Et je dis ça sans aucune objectivité. En eh, fait, de, y... Le
1: nom de Greg, là, c'est grand, là.
0: C'est <rire> immense ce que tu viens de dire, là. <rire> mais, mais je fais toujours un peu attention. Il nous a suggéré d'aller voir
1: Ugly Kid Joe l'année dernière.
2: Ah, on ne revient pas là-dessus. <rire> <rire> on, on va se fâcher, sinon.
1: <rire> non, mais, mais ça, c'est son, son péché mignon, tu vois. C'est il ah, coupable, tu vois. Ouais.
2: <rire> est un mais oui, René gros, super, on... Un super groupe. Ouais, et, et Ronnie Romero, c'est un, il se qualifie lui-même comme mercenaire, c'est-à-dire qu'il se vend au plus offrant, euh, il, il ne veut être attaché à aucun groupe, donc en fait, il, il cachetonne, il, il, il fait de la presta, donc euh, parmi ces formations plus ou moins connues, il y, y a un groupe qui s'appelle The Ferryman, un autre qui s'appelle euh, Lords of Black, un groupe espagnol. Euh, il a aussi joué avec, euh, en tant que chanteur dans, dans des groupes plus ou moins connus qui n'avaient euh, qui plus de chanteurs. Et, et c'est vraiment un, un pur chanteur d'heavy metal. Et, 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 et voilà, moi je le trouve incroyable. Vraiment, il a une tessiture qui est, qui est folle. Il a sorti deux albums solo récemment chez Frontiers Music. Euh, premier album où il fait des reprises. De, de groupes de heavy metal qui l'ont inspiré quand il était gamin et, et deuxième album, aussi un groupe de reprise là sur des trucs un peu plus mo modernes et en fait qui reprennent du Queen ou qui reprennent du Motorhead on se rend compte que non seulement il y arrive mais en plus il arrive à, à apporter sa personnalité sur des morceaux mille fois entendus avec des chanteurs de renom et, et voilà, quand vous voyez le line-up de ce groupe Illigant Weapon ça c'est pareil, c'est un groupe vous le verrez qu'une fois dans votre vie hein. Cherchez pas. Ils vont sortir un album, ils vont faire une tournée, après c'est terminé. Donc, euh, il faut y aller. Il faut y aller.
1: ne faut pas demander trop de détails à Greg, parce que sinon, il, il, il se lance, puis ça arrête plus, là. <rire> je sais que... Mais mais c'est pour ça, ça qu'on euh, l'invite. Euh, euh, je veux juste rappeler aussi, Greg, l'année dernière, nous avait recommandé d'aller voir Envy. Et pour moi, ça a été un des plus beaux spectacles à vie que j'ai vu, puis je voulais te dire un gros merci, Greg, ça avait été extraordinaire.
2: Ça... Ouais, je ne vais, vais pas vous parler d'Envie parce qu'on repart pour une demi-heure. <rire> ouais. euh, on reste sur les Main Stage euh, qui sont décidément bien intéressants ce, ce vendredi-là pour voir un groupe français sur le Main Stage 2 à 15h30, un groupe qui s'appelle ETS, qui a été euh, un des groupes phares de la vague on va dire vulgairement, la vague de néo-métal français au début des années 2000. C'est un groupe qui est originaire de Marseille, je crois, euh, qui a une chanteuse. Et en fait, le groupe avait splitté euh, à la fin des années 2000. Et, et en fait, ça a été une surprise pour tout le monde de les voir à l'affiche du Hellfest, puisqu'à aucun moment, il était annoncé qu'ils allaient se reformer. Et ils seront là. Et, et vous allez voir, euh, déjà s'ils viennent, à mon avis, ce n'est euh, pas pour tricoter euh, de la dentelle, et, euh, et c'est fou. En concert, vous allez voir, c'est fou. Donc, euh, donc, restez devant les main stage pour voir être C'est
1: un peu... Euh, il y a peut-être un parallèle à faire avec Ginger, je pense. Entre,
2: oui, tout à fait. C'est le fait. Fait,
1: ce même genre de, de, de gros métal, de grosse voix. Oui, une femme, mais grosse voix, growl souvent, mm. et, et parfois plus tranquille.
2: Donc... Exactement. Exactement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous conseiller Alors, à la Warzone à 18h, un groupe que moi j'aime beaucoup, alors qui est très connu euh, pour les spécialistes, qui s'appelle Les Zanjak, qui est un groupe de, de ska punk. Voilà, ça c'est très festif, c'est très abordable pour les non-initiés. Euh, moi, à chaque fois que je les ai vus en concert, j'ai toujours passé un super moment. Donc, euh, donc voilà, allez faire un petit tour à la Warzone. Euh, D'autant plus que tout de suite après, à 19h sous la vallée, vous avez Greg Poussiato qui est.. Euh, en fait, l'ex-leader du D-Leagueur Escape Plan, euh, et qui, là, revient avec un projet solo qui sera plus dans une vibe presque grunge. Euh, voilà, le mec, c'est un génie. Euh, il, il participe à beaucoup de projets euh, c'est un mec qui est hyper impliqué dans la scène qui est hyper respecté qui a, qui a une connaissance de la musique qui est, qui est folle et là son projet solo s'annonce sous les, les meilleurs auspices je pense qu'il sera accompagné, il y aura pas mal de personnes intéressantes avec lui sur scène dans le line-up euh, donc voilà, il faut y aller parce que vous aurez pas souvent l'occasion de, de voir le projet solo de, de Greg Poussiato.
1: Okay.
2: Euh, quitte à être là-bas dans le coin allez voir les Flogging Molly à la Warzone, les Flogging Molly, c'est le, le, le petit cousin des Drop Pick Murphys. C'est du, euh, du, du, du punk celtique très festif. Donc, euh, c'est exactement pareil. Hein. Pour oui, oui
0: euh, j'ai écouté un petit peu. Euh, effectivement,
1: on pourrait, croire que... <rire> on pourrait croire que c'est le même groupe. Et puis, en Et fait, juste avant, les, les Greg Pucciato, c'est euh, dans la Warzone. Un groupe que j'écoutais quand ou... j'avais 14 ans, les Cockney Rejects. Puis là, j'ai fait comme « Oh, mon Dieu, ça existe encore. <rire> » Puis, puis, puis je, je serais curieux. Si je vais à la Warzone, je vais m'assurer d'aller voir un petit bout de Cockney Rejects, là. « I'm forever blowing bubbles in the air. <rire> » <rire> ben
2: ouais, il,
0: il y a beaucoup quand beaucoup. même de ces, de ces groupes-là hein, qui, étaient, qui étaient présents dans les années 80 qui sont encore là aujourd'hui. On en est très surpris parce que pour plusieurs... Il y a un moment donné dans notre vie où on a laissé un petit peu aller ce style musical-là, on s'est tourné vers d'autres choses. Puis là, on les redécouvre quand ils se présentent dans des festivals comme le Hellfest. Ça, c'est le fun.
2: Oui. Euh, toujours sous la vallée, un petit peu plus tard, à 21h. Donc ça, c'est vous savez, il manquait trois noms à l'affiche. Euh, ils ont été annoncés il n'y a pas longtemps. Et parmi ces trois noms, il y avait Botch, qui est en fait un monument du mat Un groupe qui est adulé par tous oui. les fans de Madcore au monde. Moi, moi j'ai un ami qui vient pas cette année, qui est fan de Madcore. Quand il a vu qu'il y avait Botch, il a dit, euh, limite, je prends ma place pour venir, juste pour les voir. C'est un groupe qui s'est séparé en 2002. Donc, euh, ça commence à dater. Hein, ça fait 20 ans qu'ils ont pu jouer ensemble. Et là, pareil, c'est tombé de nulle part. Personne ne savait qu'ils se reformaient. Ils seront là où Hellfest. Euh, ça va être l'événement. Pour moi, c'est un des événements de cette édition 2023. Il faut aller voir Botch. Je ne connais pas. Euh, avant de repartir petit tour par la warzone euh, pour aller voir Rancid groupe majeur du punk rock US c'est dommage euh, d'être juste à côté et de ne pas aller leur euh, d'aller jeter un coup d'œil. surtout qu'en même temps c'est Machine Gun Kelly qui sera sur le main stage Vous savez, Machi Machine Gun Kelly qui a fait euh, beaucoup de débats euh, sur sa présence à l'affiche donc autant aller voir Rancid euh, ce sera efficace et pour terminer euh, moi, je serai devant les main stage pour voir vos compatriotes de Sum41, qui, mm. la dernière fois, alors moi, je suis un immense fan de Sum41, mais depuis, euh, depuis toujours. Euh, je les ai vus en 2019, ils, ils étaient en tête d'affiche de la Warzone. Il y avait beaucoup de gens qui, euh, qui critiquaient en disant Ah, Sum41, c'est de la pop, ils n'ont rien à faire au Welfest Et ils ont mis tout le monde d'accord à la Warzone. Euh, J'étais à la barrière, c'était fou, fou, fou. Et là, pareil. Euh, aller voilà, voir sur un main stage, ça va être dingue. Ça va être dingue. Donc, euh,
0: mais effectivement, très, mais très Sum, Sum 41 à la Warzone, peut-être pas leur place. Euh, oui, ça, 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 ça va mieux sur, sur une des mains, je crois. que ça devrait. Yeah, mais
1: en plus, ils vont suivre Machine
2: Gun Kelly, là, je pense. Là. C est, c est... Yeah. Alors, il y aura eu Def Lepard entre les deux, mais, ouais. mais, mais voir Sum 41 à une heure du mat sur un main stage, ça peut que être le feu. Ça peut que être le feu.
1: Moi, j'ai mon petit plaisir coupable avec Gogol Bordello qui, qui est à la Warzone, dans les shows de la soirée. Fait que je pense que si je vais voir Rancid, je vais rester à la Warzone à ce moment-là.
2: Ah, mais les gars, je veux vous voir avec votre drapeau québécois au premier rang de votre Sum 41, là. Obligé. Et oh, c'est tout, range. là. C'est tout. Ça s'arrange. Donc,
0: on, on est déjà rendu au samedi.
2: Ouais, alors je termine juste pour vous dire quand même que cette, soir cette journée du vendredi, euh, sous la Temple, il y a une programmation totalement obscène pour tous les fans de Black Metal. Je ne vous fais pas la liste, mais tous les groupes qui passent ce jour-là sont à voir si vous êtes fan de Black. Donc euh, voilà, grosse, 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 grosse programmation le vendredi sous, le, sous la, la Temple. Le samedi... Euh... Et eh bien, Bollywood, pour te faire plaisir, Eric. Hein? et
0: Bloodywood, moi, le, je, je, je les ai découverts via Facebook pour une raison que j'ignore. Et il n'y avait pas encore d'album. Je pense que c'était leur première chanson. Et ils ne refont pas le style du néo-métal, loin de là, ils utilisent tous les codes, mais d'entrée euh, des musiques et des, des sonorités typiquement indiennes, et là on ne parle pas d'Amérindiens, mais bien d'indiens. ça je trouve ça le fun, et j'ai vraiment hâte d'y voir.
2: Oui, euh, bah effectivement un Bloody Woods, euh, donc du néo-métal indien, mais indien euh, d'Inde, oui. euh, non seulement c'est improbable, et en plus ça fonctionne super bien, donc, euh, donc voilà, ça faut y aller, 11h30, sur les main stage
1: pour aller jeter un coup d'œil. juste mentionner, ils ont sorti leur premier disque, en, en fait, il y a quelques mois, en 2022, euh, puis c'est vraiment un album extraordinaire, donc j'invite tout le monde aussi à aller écouter l'album de Bloody
2: Seul problème, c'est qu'en même temps, sous la Temple, il y a White Ward, qui est un groupe de post-black metal ukrainien que j'aime beaucoup, 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 euh, pareil un groupe très abordable même pour des, des non initiés donc euh, gros dilemme pour moi euh, entre ces deux groupes euh, pareil dans les groupes qui ont été rajoutés là dans les trois euh, moi je vous conseille d'aller voir Enforcer euh, à midi sur le Mensage 1 c'est du Heavy Metal suédois euh, nouvelle vague du Heavy Metal ça marche très très bien c'est très efficace euh, sinon après midi et demi sous la vallée, King Buffalo, un de mes groupes favoris de, de Stoner Psyché. Euh, un, un groupe très, très sympa. Euh, J'irai également voir, euh, à 14h, sous la Temple, Svalbard, qui est un groupe de post-hardcore.
0: J'ai beaucoup aimé. J'ai écouté, j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Oui. Euh, je ne je, je sais pas sur scène comment ça transpire, mais euh, ce qu'ils offrent, j'ai trouvé ça très intéressant.
2: Ah ouais, ils ont un, un univers qui est, qui est, qui est très intéressant et, et beaucoup de nuances dans leur musique. C'est très sympa à écouter.
0: Moi, il, y a, il y a le mot barde dans leur nom. C'est sûr que j'embarque. Oui,
1: c'est celtique. C est, c est, ouais. Il
0: y a une thématique dans les groupes que j'aime. Euh,
2: tout de suite après, Svalbard... Sur la tente à côté, j'irai voir, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Loth, Loth, Loth euh, oui. qui est un groupe euh, entre le Metalcore et le Shoegaze. Donc pareil, un, un mélange un petit peu improbable, euh, mais une musique très... Euh, presque planante par moment. Moi, ça m'intrigue et ça fait partie des groupes que j'ai envie de découvrir euh, lors de ce Hellfest 2023. Euh, 17h sur le Main Stage 1, Puscifer qui est un des groupes de Ménard le leader de Tool euh, et de Perfect Circle oui, oui. Euh, ça fait euh, je crois trois fois en l'espace de de sept ans qui passe c'est toujours des excellents concerts donc euh, faut pas s'attendre
0: avoir... par contre à entendre du tout. on est Puscifer c'est vraiment on est on est ailleurs euh, des créateurs qui font partie de Tool mais vraiment qui nous offre quelque chose de différent. Il faut faire attention, la première fois que je les ai vus, j'étais un petit peu déçu, mais <rire> euh, j'ai appris à les connaître.
1: Tout habillé en veston-cravate.
2: Presque. Exactement. Oui, c'est vrai. <rire> vrai. Euh, 18h, sous la Temple, euh, moi je vous conseille d'aller voir Mirat, qui est un groupe de, de métal progressif tunisien, euh, dans lesquels ils intègrent des sonorités orientales, euh, et des instruments euh, orientaux ça fonctionne très très bien c'est euh, vraiment chouette c'est vraiment chouette parfois il y a même des danseuses euh, sur scène il y a vraiment toute cette ambiance un peu mille et de nuit euh, et, et sans tomber dans le cliché ça reste du, du bon metal proy donc ça pareil il faut y aller euh, qu'est-ce que je peux vous proposer Earthless sous la vallée à 19h30 pareil du rock psyché euh, euh, que moi j'aime beaucoup. Euh, là, dans les gros noms, j'irai voir Power Wolf et Iron Maiden, qui sont deux groupes que j'aime beaucoup. Euh, donc j'irai les voir. Sous et la Warzone. Si je ouais. peux
0: te rassurer, Greg, pour Iron Maiden, je viens de les voir, nous, ici, euh, ah. euh, en, en salle, en fait. Là. On, ouais. était, on était quand même 18 000. Euh, puis le spectacle est extraordinaire. S'il ouais. amène le même spectacle, euh, du début à la fin, euh, Bruce était en voix. Ça, c'est le, le okay. fun. Évidemment, ce n'est plus le Bruce Dickinson de 1987, mais euh, quand même, il est en voie, il bouge, il y a des changements de costume, comme on, ils ont l'habitude de le faire. Surprise euh, vers la fin avec... Euh, euh, surprise. Je vais garder ah, ça surprise. comme ça. Donc, euh, c'est vraiment un excellent spectacle.
2: Bon, ben, espérons qu'il garde sa voix jusque-là. Euh, sous la Warzone, on en a parlé, Black Flag que vous allez voir euh, donc demain, si j'ai bien compris.
0: Oui, au moment où on enregistre, demain soir, on va aller voir Black Flag en version plus intimiste qu'à la Warzone. <rire>
2: donc, donc, pilier du punk hardcore, hein, et, et, et faut, il faudra aller les voir. Euh, attends, Mais... l œil, l
1: œil, attends, bip, bip, gros drapeau rouge. Eric, on a un problème, là, parce que Black Flag va jouer en même temps que Voivod, qu'on a aussi vu récemment à, à Ottawa. Mais Voivod, j'avoue, là... Désolé, oui.
0: désolé pour Black Flag, j'ai mon, mon cœur voivode. Ah
1: bah oui, vos compatriotes. Son, son euh, bah Qui sont de chez nous, donc québécois.
0: Sont chez nous et sur mon, sur mon chapeau, si on regarde ah, bien, il y a ma petite pin ah Voivode. Oui. Ah oui. Voilà. Bah oui, les, les
2: <rire> groupes majeurs du, du SRASH et de l'Indus, euh, côté Canada. Donc, euh, ouais, ouais, effectivement, c'est un des gros dilemmes. Aller voir Black Flag ou aller voir Voivode,
0: on, on, choisira, on choisira à ce moment-là, mais mon cœur, mon cœur balance déjà pour les compatriotes.
2: Et pour terminer cette, euh, cette journée du samedi, euh, la grosse sensation du moment qui va sûrement attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sous la temple, c'est The U, The Who, euh, un groupe de, de folk metal mongol, euh, pareil, avec beaucoup de sonorités euh, issues de Mongolie, avec beaucoup d'instruments euh, locaux. Euh, c'est un groupe, ça fait, euh, ça fait quand même un petit moment qu'il tourne, ça fait euh, pas mal de temps qu'il fait de la musique, mais voilà, il y a une espèce d'engouement qui est en train de se créer autour de lui, notamment en France, euh, et, et je pense que voilà, même si c'est euh, minuit, la Temple sera pleine à craquer pour aller voir ce groupe, euh, voilà. Et, Mais
0: euh, il ne faut, faut pas se laisser surprendre. Hein. J'invite tous ceux qui n'ont pas déjà au moins écouté un petit peu de ou allez les écouter avant de vous présenter sous l'attente, parce que vous pourriez être surpris.
1: Puis, puis je pense qu'ils ont même une de leurs pièces qui a été reprise dans Mandalorian, la, la, la série sur les euh, des étoiles et compagnie. C'est fort possible.
2: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce chant. Euh, ce chant euh, d'Iphonique, je ne sais pas comment ils appellent ça, où il fait vibrer ses cordes vocales, et c'est issu du folklore mongol, hein, tout simplement. Et, euh, et, et ça passe, sur... ça déstabilise, mais c'est hyper intéressant quand même. C'est hyper ouais. intéressant.
1: Puis, et, puis et... Juste après, à côté, c est, c est on, est, on est dans Tempo. Mmh. juste après, c'est Meshuga. Mmh. Moi, je, je vais là pour Meshuga, entre autres.
0: Là. Donc, encore une journée qui commence tôt et qui finira
1: tard. Oui, mais nous, avec notre décalage horaire, on va être parfait. On est correct. On
2: est Et juste pour terminer, sur cette journée du samedi, je tiens à préciser que la vallée, ce jour-là, est totalement... Il euh, n'y a rien à jeter, ce jour-là, sous la vallée. Et, et les fans de, de stoner et de musique un peu, un peu psyché vont vraiment s'en donner à cœur joie.
0: Donc, on arrive à la dernière journée, le dimanche. Moi, c'est ma journée où euh, j'aimerais avoir un, deux, sinon trois clones... Surtout pour la fin de la journée. Vraiment, oui. les choix vont pour moi être déchirants.
2: Encore une grosse journée pour terminer. Hein. Peut-être la plus grosse journée en termes d'affiches de, de, de cette édition. Euh, quand le dimanche va démarrer, on, on aura déjà plus de jus. Et pourtant, le plus dur reste à venir.
1: Oui, oh oui. Mais, mais, mais tu sais, plus de jus, mais quand même, je suis content. Là, là c'est le festival est sur quatre jours. L'année dernière, là, le, le deuxième week-end, j'étais sur les genoux à un moment donné, oui. j'étais vraiment oui. fatigué, Et puis on avait à la COVID entre les deux week-ends, très... mais,
2: mais si je peux me permettre une anecdote, je crois que c'est le deuxième week-end, c'était le samedi soir pendant le déluge, euh, où on s'est croisé au VIP, ouais. vous aviez l'air au bout de votre vie... Oui. <rire> Mais on, on avait eu
1: la COVID entre les deux week-ends et tout, puis là, on réémergeait tranquillement, puis euh, ça ne rallait pas bien. T'sais. Mais on ouais, sentait ben, le
2: ah. désespoir dans vos yeux. On, on sentait <rire> que vous aviez hâte que ça se termine.
1: Mais le déluge, c'était <rire> le vendredi, C'est euh, le vendredi, le le
0: vendredi. vendredi et euh, j'étais arrivé tout seul. Euh, je m'étais levé le matin frais comme une rose, mais oui, rendu, euh, rendu après Ministry, il ne restait plus rien. Là, mm. j'avais froid, j'avais plus d'impair. Et là, quand... il, avait, il
1: avait prêté son imperméable à quelqu'un d'autre, t'imagines? Ah, ça, c'est beau. beau.
0: Et, et, et quand tu es parti, tu étais avec un ami, il y avait aussi Jack qui était là de Road to Elfes. Quand mm -hmm. vous êtes tous partis puis que je me suis retrouvé seul, <rire> seul <rire> au bar, au moins couvert, mais gelé, j'étais, ah, ça a été tellement long. Euh, ouais, C'était
2: oui. dur. Cette journée, elle a été éprouvante. éprouvante. Effectivement. Effectivement. Euh... Donc, ce ne sera
0: pas si pire cette année, on va avoir du beau temps, il ne fera pas 42 Exactement. degrés, on l'espère, et on n'aura pas 100 mm
2: de pluie. Puis, il ne faut pas déconner, il y a une tente en moins maintenant, donc euh, s'il pleut aussi à la canicule, ce sera plus difficile d'aller chercher de l'ombre, puisque la vallée, désormais, hein, hein, sera en plein air.
0: Oui, c'est vrai. Effectivement, ouais. on pourra souffrir un peu plus.
2: Exactement. Euh, justement, démarrons la vallée. Alors, moi, le dimanche, je vais prendre mon temps, je ne vais pas arriver... Euh... Trop tôt, à midi et demi, sous la vallée, j'irai jeter un coup d'œil à Empire State Bastard, qui est un nouveau projet monté par deux mecs de Biffy Clearot. Et ils seront accompagnés de Dave Lombardo, de Slayer à la batterie. Voilà. Le batteur
0: favori de Marc-André à Donc voilà, on ne peut pas manquer des Bastards.
1: Euh, Puis c'est ça, ça j'étais content de voir, Dave Lombardo être euh, là, là, là et tout. Puis Empire State Bastard, je pense qu'ils ont sorti. J'ai juste vu une chanson sur Spotify qui est sortie. C'est tout nouveau, fait qu'on... Je pense que ça reste une surprise aussi pour... Euh, beaucoup de gens vont aller voir, mais sans trop savoir ce qu'on va avoir, parce que c'est tout, tout nouveau.
2: Ben, Ils
0: est... rejouent la même chanson pendant 45 minutes. Ah,
1: peut-être.
2: <rire> <rire> non, mais ça, c'est pareil, c'est un groupe... vous. Où qui n'est pas forcément amené à, à durer, parce que Clyro est quand même un, un, un très gros groupe avec beaucoup de notoriété, donc ils ne vont pas le laisser tomber. Euh, donc à mon avis, ce sera un album, une tournée, basta. Donc, euh, donc voilà, il, faut, il faudra aller les voir. Faudra aller les voir. Euh, ensuite, une belle surprise, euh, c'est de voir The Distillers sur le main stage. The Distillers, c'est un groupe de punk, punk mélodique, presque entre le ska et le skate punk. Euh, mené par une, euh, une jeune femme euh, vraiment euh, talentueuse. Euh, moi, je les attendais sur la Warzone. Ils seront sur les mainstages et je pense que ça peut vraiment bien ambiancer la journée à 13h30. Comme ça, ça peut être très sympa. Très, très sympa. Autre super groupe qu'il ne faudra pas rater sous la vallée, euh, tout de suite après, à 14h, The Legion of Doom. Euh, un super groupe euh, fondé avec des, des membres de Trouble, de Saint vitus et de The Skull, trois groupes majeurs du Doom. Et donc, euh, ils se réunissent pour un projet commun. Euh, donc voilà, les, les mecs, c'est des, des légendes. Euh, pareil, euh, vous ne les verrez qu'une fois dans votre vie, ce sera OL Fest. Donc, euh, il faudra être devant la vallée à, à 14h, pas d'excuses.
1: Je vois aussi un ex membre de... Corrosion of Conformity, qui était un des oui. gros bands de quand j'étais tout jeune aussi, fait que ça m'ont plaisir d'aller.
2: Sacré lineup, sacré lineup. C'est dommage parce qu'au même moment sous la temple, il y, y a un groupe qui s'appelle Pal et en fait eux, ce sont des pionniers du metal Indus français, donc un groupe pas tout jeune. Euh, pareil que, voilà, c'est c'est dommage que que ces deux groupes tombent en même temps parce que les deux méritent le détour.
0: Moi, personnellement, rapidement comme ça, j'irais euh, à Impal plutôt qu'à Doom, mais euh, parce que c'est un style musical qui m'intéresse un peu plus.
1: Ouais. il voilà. n'y a, je... a pas de Celtic quand même. Je, je sais,
0: sais, mais j'aime beaucoup l'industriel. C'est pour ça que ma journée du vendredi l'année dernière euh, m'intéressait ouais. tant et je n'étais ouais. pas en forme, mais c'était la journée industrielle des, des deux week-ends l'année dernière. Donc euh, voilà. Puis euh, Impal, je les écoutais un petit peu. Je trouvais ça intéressant.
2: Euh, je ne vais pas tous les détailler, mais à partir de 15h et jusqu'à minuit, il y a un festival All Star sous Altar pour les fans de Thrash Metal. Parce qu'on enchaîne Vector, Holy Moses, Exodus, Dark Angel, Testament. Donc franchement, euh, voilà, euh, ça va être du très 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 solide. Franchement, il y a moyen de passer un super bon moment sous Altar euh, tout le dimanche. Pour oui. moi, c'est la scène. Euh,
0: c'est ça, c'est là où je, je m'enligne, mais en même temps, les trois derniers bands que tu as dit euh, ont une grosse, grosse concurrence sur la main 1 et la
1: main 2, c'est fou.
2: C'est sûr qu'il y a de la concurrence. Euh, non, Sophie, attends,
1: à... Je veux juste noter l'étiquette ici que je veux bien donner à Greg, parce que euh, euh, le Altar All Star, je trouve que c'est vraiment pour le dimanche, on a un Altar All Star, -Star. c'est ça.
2: Et, et, et Dark Angel et Testament la dernière fois qu'ils étaient passés ils étaient sur le Main Stage 2 euh, il y avait eu une journée euh, c'était la journée du dimanche qui était une journée thrash sur le, sur le Main Stage avec Slayer en, en clôture euh, ça avait été du très très lourd et, et là il n'y a aucune raison pour que ce soit pas le cas franchement l'enchaînement Exodus, Dark Angel, Testament
0: oh, c'est avait... fou euh, ma, ma crainte pour Testament quand bien même que euh, sur la Main 1 je pense qu'ils sont en même temps que Pantera ou à peu près je ne me souviens plus j'ai n'ai pas l'horaire devant moi euh, sera un petit peu comme les problèmes qu'on a eu avec Sepultura l'année dernière c'est-à-dire trop de monde qui veulent ouais. voir le spectacle sous une tente de 3000
2: personnes c'est ça c'est ça euh, petit clin d'œil à 18h sous la Temple Lord of the Lost qui est euh, un groupe de métal gothique et qui représentera l'Allemagne lors du prochain concours de l'Eurovision ah oui euh, j'en ai voilà, en euh, entendu parler le, le, le public a voté pour eux euh, voilà donc juste pour la blague parce que musicalement, je trouve pas ça dingue, mais euh, voilà, ils seront là, donc euh, allez y faire un petit tour. Euh, 18h30, sur le Main Stage 2, euh, c'était les grands absents de l'année dernière, Incubus, groupe à la croisière de la fusion et du néo-métal. Yeah. Euh, ils reviennent cette année, c'est sympa, on ne les voit pas souvent en France, euh, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus, donc euh, voilà, ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil. Euh, et ensuite pour moi le créneau 19h30 20h45 pour moi c'est le plus gros dilemme de cette édition puisque vous avez sur le main stage 1 euh, Tina D, le groupe de, Alors, de Jack, Jack Black. Black Jack Black ouais et tout le monde l'attend depuis des années au Hellfest chaque année il est demandé chaque année il est attendu ils seront là le concert va être fou euh, voilà, pour moi, c'est peut-être le plus... Le, pour moi, c'est même au-delà de Pantera en termes d'attente. Franchement, Mais, ça va être une dinguerie.
0: Moi, je les ai vus euh, lors de la dernière édition du Rockfest ici à Montebello, au moment ouais. où on était presque aussi gros que le Hellfest à, à même date. Il
1: okay.
0: euh, y avait quelque chose comme 45 000 personnes devant la scène, c'était fou. Ah, oui. Mais... J'ai assisté à plusieurs festivals, j'ai vu plusieurs spectacles. C'était la première fois que j'étais dans le pit et que j'avais peur de mourir. Ah oui, à ce point? <rire> j'ai eu vraiment peur, euh, au point où il y avait une allée dans le milieu pour pouvoir bouger la foule. Et je suis ouais. passé par-dessus les clôtures. Je me suis fait sortir par la sécurité parce que j'avais trop peur. Euh, ça poussait, c'était effrayant. Et le gars avec qui j'étais, lui aussi, est un habitué des spectacles. Il y avait une drôle d'ambiance pendant Tenacious D. On était très déçus. Finalement, on l'a vu de très loin. On a vu la fin du spectacle, okay. mais euh, ça brasse. Je vais, je vais avouer là, oui. que ça brasse. Les gens sont dedans sans bon sens. Euh, mais mon expérience n'a pas été très bonne. Fait que je ne sais pas cette année si je vais retourner à Tenacious D.
1: Mais il m'en parle souvent à quel point il avait été violenté cette journée-là. Oui. oui. À la
0: limite pire que pendant de Maximum fait. des Hormones. J'ai été plus violenté pendant Tanisha's je Vraiment, fait que si vous êtes dans le pit, ce sera, euh, ce sera à vivre.
2: Bon courage. Bon courage. <rire> non, mais voilà, ce concert a attendu et pour moi, ça va être un des gros, 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 gros événements de, de cette édition. Mais en même temps, à la vallée, il y a un groupe qui s'appelle Dance with the Dead, qui est en fait un groupe de synthwave, euh, un peu dans l'esprit de Carpenter Brut. Donc Carpenter Brut qui va clôturer le Main Stage 1 la veille. Euh, bah Dance with the Dead, c'est un peu dans le même esprit. C'est très très sympa. Et je pense que ça peut vraiment bien fonctionner sur cette nouvelle vallée en plein air. Euh, voilà.
1: Euh, euh, t -t euh, mais tu me dis un peu la même wave que Carpenter Brut, mais Carpenter Brut, c est, c est, on est sur du synthé, on reprend de la musique de film beaucoup. Je, je sais pas moi ce que j'ai entendu. Je, je trouvais ça un peu bizarre. Euh, euh, je pensais que c'était un projet bien spécifique. On reprenait, je sais pas, de la musique des films de, 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 de Carpenter. Puis on, on, on improvisait là-dessus. Euh, Dance With the Dead, je, là tu me dis ça ressemble à ça. Mais, mais là, là je comprends pas. Là, parce que moi, Carpenter Brut, ça ressemblait à rien.
2: Bah, C'est toute cette nouvelle vague de, de, de groupe euh, Synthwave » Wave. Euh... Qui qui, qui qui plaît aussi à des fans de, de métal euh, parce que euh, à des moments euh, il, il, enfin il y a des guitares il y c'est pas que du synthé c'est pas que des samples euh, et, et là c'est dans cet esprit là donc euh, bon euh, à voir okay. Ecoute, pourquoi pas ouais, coup, après ouais. c'est sûr qu'on est très 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 éloigné du, du métal old school euh, j, j, vous devez connaître ce groupe qui s'appelle perturbateur qui est, euh, qui est également, euh, euh, bah, ils, ils viennent d'annoncer une tournée euh, commune avec Carpenter Brut. Euh, c'est cette nouvelle vague de, de groupes synthwave euh, électro à, à la frontière du métal et euh, voilà. Bon.
1: Moi, l'électro, je veux voir durant le festival, c'est les Electric à Fait que là, l'espèce de gros rêve de fou là, avec de la grosse guitare, ça risque d'être très sympathique.
2: Ça, ça va être n'importe quoi. Être quoi. Je, je, je serai très, très loin de, de, de ce concert lorsqu'il va se dérouler. Ça va être n'importe quoi.
1: Ben, moi, je, je, je vais aller puis je te ferai un compte-rendu. Voilà, tu me diras. Mais Marc aime, ouais. Ma,
0: Marc aime beaucoup le n'importe quoi. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'il va okay.
1: Mon autre gros ben l'année dernière, ça avait été Igor. J'avais adoré Igor. Ah
2: oui, bah oui. Mais Igor, tu vois, euh, est... le concert avait du mal à démarrer, tu te rappelles Ils avaient ouais, des problèmes ils ont, ils ont de réglage. De, de et et j'ai fini par me, faire, par me faire sortir de, 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 la, de la Temple tellement qu'il y avait du monde. J'arrêtais pas de reculer, reculer, reculer. <rire> puis à un moment, j'étais tellement loin que j'ai pas vu le concert. Euh, et donc, même créneau que Tina dit et Dance with the Dead, Paradise Lost... Euh, qui euh, sous la Temple pareil je crois qu'il avait annulé l'année dernière, Paradise Lost euh, monument du, du, du métal gothique du, du Doom, euh, ça fait partie de mes groupes favoris euh, voilà, après c'est un groupe qu'on voit souvent, qui tourne beaucoup euh, ils feront pas le poids face à Tinasius D et, et à mon avis euh, les trois quarts du Hellfest seront devant les mainstages à ce moment là
0: quoi. ah oui sûrement en fait, c'est euh... le bon moment d'aller voir justement les autres groupes et d'être peut-être un petit peu plus près et de pouvoir en profiter de façon plus confortable.
2: Ah ben bah là, c'est sûr que ceux qui vont être sous la vallée ou qui vont être sous la Temple, ils vont être pépouses. Ils n'auront jamais vu leur groupe d'aussi près, hein, je pense. <rire> euh... Alors bien évidemment, euh, cette fin de journée du dimanche entre Pantera et Slipknot euh, et avec Tina dit jusqu'avant, euh, ça va être une grosse dinguerie. Je pense que tout le monde va finir sur les rotules. Euh, mais il y a aussi des choses intéressantes à gauche, à droite, notamment à 22h, euh, sous la vallée, les Melvins, donc, euh, groupe qu'on ne présente plus, hein, groupe mythique, euh, précurseur du grunge, du sludge, enfin, plein de, de styles différents. Ils, ils sont passés souvent au Hellfest, c'était pas toujours bien, mais voilà, euh, ils y seront, donc pourquoi pas. Et puis quand même, les, euh, sous la Temple, à la même heure, les Fields of the Nephilim, qui est un groupe culte du rock gothique anglais des années 80.
0: Je jamais entendu parler. Euh,
2: voilà, le programmateur de la Temple euh, euh, nous fait souvent ce genre de petits cadeaux. Il euh, euh, y, y a quoi Il y a 3-4 ans, il, a fait il avait fait venir les Sisters of Mercy, qui était aussi un, un, un groupe majeur du rock gothique. Et, et voilà, les Fields of Nephilim, ça sort de nulle part. Euh, C'est culte, vous ne les reverrez peut plus jamais. Euh, donc c'est la bonne occasion d'aller jeter un coup d'œil mais il va falloir s'extirper des mainstakes
0: mais c'est ça c'est une journée de choix déchirant le, le dimanche c'est comme je, oui j'ai envie de voir Pantera mais je les ai déjà vus puis c'est pas vraiment Pantera puis en même temps de l'autre côté il y a Testament je vais aller voir Testament c'est difficile il y a plein de bands. puis les Melvins mm -hmm. je voulais aller les voir aussi euh, j'ai jamais vu Slipknot ah deux clones ah. deux clones pas un deux clones
1: tu sais, euh, avec les main stage, ce dimanche-là, il va y avoir tellement de monde. Fait que si on va avoir une place qui a un petit peu d'allure, bien, on n'a pas le choix d'arriver, tu pas trop tôt, là, mais je veux dire, euh, euh, si tu arrives 15 minutes avant ton groupe, tu ne verras rien de toute façon, là. Fait il faut vraiment mm. que tu t'installes d'avance et tout, ah, puis oui. tu restes sur les main stage. C'est une stratégie, mais on manque plein, plein d'affaires. Right. Donc, moi, on sur la, la, la stage, on la... va voir le feu d'artifice. C'est yeah.
2: ça. Mais tu vois, tu parlais d'Electric Callboy. Euh, tu parlais d'Electric Callboy, il passe à 17h. Euh, si tu veux voir correctement Tinasius Deep, Pantera et Slipknot, il ne faut plus que tu bouges à partir de 17h. Tu vois,
1: Après, Greg, ça, ça fait un argument pour que je t'amène toi aussi voir Electric Callboy. <rire> bah, écoute, peut-être.
2: Peut-être, puisque, oui, oui. Mais il y a de fortes chances que je sois devant, devant les mainstage de toute façon, le, le dimanche soir. Slipknot. C'est très 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 efficace en live. C'est très 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 efficace. Je les ai vus euh, deux ou trois fois, je sais plus. Et à chaque fois, c'est c'est taré, c'est taré. Tu vois, tu parlais de ton expérience avec euh, Tina Dit, j'ai vécu, j'ai vécu la même avec Slipknot. J'ai cru que j'allais mourir, mais vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu peur pour ma vie. Et, euh, et, et voilà, la <rire> musique. Mission... <rire> bah, <rire> je sais, on est fou,
0: hein On est fou. Voilà. On y retourne quand même. Mais, euh, voilà. euh, oui, c'est ça. C'est quand, quand même une grosse édition. Il y a plusieurs spectacles. Euh, moi, j'ai encore envie de découvrir des groupes euh, comme on le fait l'année dernière. On a déjà des bonnes indications avec ce que tu nous as donné, Greg. Merci, merci beaucoup. Marc-André
1: a pris des notes. Écoute, j'ai pas arrêté non-stop des pages <rire> et des pages. Ça finit plus, là.
0: Oui, mais moi, je vais faire le montage et je vais réécouter. Donc, <rire> je retiendrai les bandes.
1: Puis, 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 Greg, un gros merci parce que, tu sais, euh, évidemment, on ne pourra pas aller voir euh, live toutes les bandes que tu nous as proposées. Mais euh, moi, ce que ça signifie, c'est que ben d'ici juin, euh, c'est... Tous ces bens là ils vont passer, euh, des écouteurs et tout, pour avoir une petite idée, explorer tout ça. Puis C'est des super belles suggestions, un gros merci. Et
2: en, en tout cas, moi, je, je vous le dis, le, le moment que j'attends le plus sur ce festival, c'est le moment pour aller se boire une bière tous les trois au VIP. Voilà, ah, ça pour va moi, c'est le moment que j'attends.
0: Et pas être à genoux cette fois-là. Ben oui, <rire> <rire> si possible. Et, et pas détrempé, non, je suis d'accord, j'ai hâte, hâte qu'on se voit, qu'on puisse, qu puisse encore une fois dire un paquet de folie. Euh, puis euh, déblatérer puis sur le nouveau setup de, de la marchandise, puis où était la vallée, <rire> puis elle devrait être encore là, puis non, elle n'est pas là, elle est rendue là-bas, euh, mais non, moi aussi, j'ai très hâte qu'on qu qu retourne, puis ça fait partie, euh, je vais le mentionner souvent dans, dans, dans le podcast, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de retourner, c'est de revoir les gens. Mmh. Euh, puisque j'ai eu tellement de fun euh, l'année passée. Et, fait que... Toute
1: notre expérience l'année dernière s'est basée sur toutes des belles rencontres, puis t'en fais partie. Fait que oui, avec grand plaisir, une bonne bière ensemble, mmh. puis plus qu'une peut-être, ouais. à ta santé. Oui. <rire> Merci beaucoup,
2: ben, Je vous en prie. Je vous en prie, messieurs. Merci à vous.
1: Salut. Euh, Eric, t'as remarqué quand même Merci ben 12... oui! J'ai perdu 12 livres, mon homme. Calvaise. Le truc c'est tu tombes bien malade puis tout va bien.
0: <rire> ouais parce que ouais, je...
1: quand même hein, je... ça...
0: Ça serait le temps que je tombe euh, malade. Écoute, ah j'exagère, non j'exagère. Euh... Je sais pas pour vous là, mais moi cet épisode-là avec Greg je le trouve toujours super intéressant. Ça me donne de belles indications sur ce que je devrais faire pour mon running order. Running order. T'as le running
1: order, ouais? Ouais, ton running sorti,
0: order. Ta, bah, ouais, ça sort comme ça. Euh, mais, euh, évidemment. À vous de faire vos choix. Vous avez maintenant des suggestions. Euh, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur plusieurs groupes, de visiter la chaîne à notre ami Greg Musinc sur YouTube, un peu partout également. Il est facile est... à trouver.
1: Mais Greg, ce que j'adore, là, c'est à toutes les fois, il réussit à tellement me donner le goût et à me lever le poil ses bras. Euh, euh, juste à me parler du festival. Puis, à tous fois, il me ramène cette excitation de « maintenant, je ne me peux plus, il faut que j'y aille
0: euh, ». Avant de vous parler du euh, prochain épisode, je veux faire quelques petits remerciements de gens qui ont communiqué avec nous sur… Euh sur YouTube et euh, qui je peux en avoir oublié quelques-uns. Il y a euh, TOTOR, le ROTOR, avec le qui tort. on a déjà prévu de prendre euh, un petit verre au Hellfest. Il y a Braza, il y a
1: Pauvecon. Pauvecon
0: est de retour. Oui, euh, pauvre euh, oui. pauvre
1: con de l'année passée. Tu sais, celui qui nous a envoyé des compliments, signé pauvre on n'était pas sûr au début, mais non, non, c'est <rire> très, très sympathique.
0: Euh, il y a Romuald qui passe un message à Tristan hein, parce que lui, il a remarqué la face de mon gars quand euh, il prend un verre une gorgée de muscadet. Il dit « Fais-toi-en pas, t'es pas obligé de prendre du muscadet pour avoir du fun. <rire> » Il euh, y a le cave du Mills avec qui euh, on a pris rendez-vous. On va se rencontrer au Hellfest. Euh, Bloziz Paul qui sera au Hellfest également. Lui aussi, euh, il est dans notre running order pour un petit verre. Il y a Didier des crobadours qui est dans notre running order
1: pour euh, un petit verre. Euh, et, et, eric Lola, il faudrait peut-être que tu arrêtes de dire aux gens que d'accord, on va <rire> mettre sur le running order puis on va se prendre un, un verre ensemble. Chris, -ce que je vais être paqueté pendant tout le week-end. Juste avec ce mot. <rire> Il y a des choix déchirants à faire au Hellfest. Greg nous l'a dit pendant oui. 45
0: minutes. Il y a des choix déchirants. Euh, merci beaucoup également à, à Guy et à Vlog and Music qui ont, euh, avec qui on a conversé sur, euh, sur les médias sociaux. je euh, n'ai vous pas de nous passer vos commentaires et de nous inviter pour un petit verre. Euh, dans le prochain épisode... Euh, on reçoit euh, les guillots? Oui, on reçoit les guillots. Eux, ils ne nous ont pas invité un petit verre pour le Hellfest, euh, mais euh, ils vont partager quand même avec nous leur expérience père-fils. Puis moi, ben, c'est ce qui me stresse le plus dans notre aventure de cette année. C'est ça, moi j'ai hâte d'apprendre,
1: c'est quoi faire, quoi ne pas faire, puis comment le faire. Oui, comment le faire, c'est ça. <rire> puis, puis voir que, je sais pas, ça me, ça me stresse à partir avec mon gars, puis je, je vais être content de savoir bien, eux autres comment ils ont vécu cette expérience-là. Est-ce euh, euh, que ça va nous rassurer Est-ce que ça va nous stresser davantage On verra. Donc,
0: c'est notre prochain épisode de Aux Portes de l'Elpest.